0: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослужители военного ревю и, соответственно, читатели «Комсомольской правды». Это военное ревю. А это значит, что с вами снова два полковника. Один из
2: них Виктор Баранец. А другой из них Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи!
1: Страна, слушай! Чтобы нас никто не упрекнул в том, что мы э, не помним разные даты, конечно, мы помним о том, что 5 марта 1953 года скончался Иосиф Весерович Сталин. Ну, а сейчас к нашей, к нашей теме. Э, вы знаете, наши радиослушатели наталкивают на меня с Михилом на любопытную тему для военного ревю. Помните, нас просили расскажите про историю... Песен времен Великой Отечественной войны. Мы в меру своих возможностей постараемся обязательно, обязательно удовлетворить вашу просьбу. А сегодня я хочу поговорить с вами, уважаемые радиослушатели, об истории великой песни «День Победы». Вы знаете, что автором слов этой песни является известный поэт Владимир Харитонов, Uh, и если вы читали в Яндексе про историю этой песни, вы каких там разночтений не встречали. Вот для того, чтобы не было этих разночтений, я несколько лет назад встретился с сыном Владимира Харитоновым, дипломатом Василием Харитоновым, и поговорил о том, как создавалась эта песня, потому что uh, Василий Харитонов – был рядом с отцом, он многое знает. А сейчас я попрошу включить кусочек нашей беседы с Василием Харитоновым, как создавалась песня «День Победы». Пожалуйста, Катенька, дайте.
3: Была написана в 1975 году. В этот, в этот год проводился конкурс на лучшую песню о Великой Отечественной войне. Участвовала очень большое количество поэтов и композиторов. Отцу тоже звонили из Гослирадио и спрашивали, будет ли он участвовать в конкурсе. Отец сказал, что не будет участвовать в конкурсе. Он вообще не участвовал в конкурсах. Но где-то уже ближе к концу апреля он написал, написал эти стихи, стихи-песни, которые потом стали песней «День Победы». И так сложилось, что супруга композитора Тухманова Татьяна позвонила, спросила: "Володя, а на чем ты работаешь?" Он говорит: "Я написал песню День Победы". Она попросила его прочитать, он прочитал, потом она записала ее со слуха. И где-то через пару дней позвонила и сказала, что Давид написал музыку, приходите послушайте, что получилось. Мы пошли, послушали и сразу. Всем стало понятно, что эта песня э, Не просто песня Главные претензии композиторов Поскольку даже песня Она не участвовала в конкурсе Но отец позвонил э, Хачатуряну Попросил, чтобы вне конкурса Уже просто послушали композиторы. Uh -huh. Ну и я думаю, что Просто им хотелось по-человечески Показать своим коллегам со, С коллегам композиторам и поэтам Эту песню, чтобы они как-то Оценили ее я, Они проиграли, повисла тишина и композиторы стали выражать резко отрицательное мнение о музыке. Uh -huh. Она что-то, вот музыка, она в таком фокстроте, uh -huh. в таком веселом каком-то uh -huh. настроении. Да, да, да. Что не соответствовало серьезности слов. Честное
2: Честно, слово, да,
1: и смысла. И да. смысл. uh -huh.
3: Вот, а поскольку членами комиссии вот этой были представители «Гостелерадио», uh -huh. Весть о том, что вот эта песня, показанная, но не участвовавшая в конкурсе, она отвергнута композиторским сообществом, будем так говорить. У нее начались проблемы с выходом в эфир. Взяли ее в юбилейный ко дню победы «Огонек» в исполнении «Сметанника». Он там ее исполнил, Ну и больше она не звучала. Песня зазвучала неожиданно совершенно. Тухманов отдал ее для исполнения в концертах Льву Лещенко. Он с успехом... Был... Исполнил ее на стадионе в Алмате полностью...
1: По другой версии говорят, на День милиции вроде бы... В да, День милиции,
3: День милиции уже был после этого стадиона, когда, а -а -а. когда она была принята вот этим десятитысячным стадионом на ура. Угу. Вот. А поскольку на День милиции концерт шел в прямой, в прямой трансляции... Да-да-да и курирующий замминистр от МВД был Чурбанов. Лещенко подошел к нему на репетиции. Он прослушал на репетиции, сказал, да, исполняй. Они исп... Он исполнил и исполнил первый раз в прямом эфире на БИС второй раз. Был. Это, это было 10 ноября на день милиции в 1975 году. И он даже слушал, написав эту песню, что и он слушал эту песню со слезами на глазах. Да. У меня было такое впечатление. Да, он слушал молча, да. И, конечно, понимаю, что понимая значение, важность этой песни для, для страны.
1: Дорогие друзья, вы слышали голос сына автора песни День Победы Владимира Харитонова? Это был Василий Харитонов. Ну а мы продолжаем военное ревью. Я напомню, что с вами полковники Баронец Тимошенко. Мы работаем в традиционном стиле, принимаем ваши звонки, отвечаем на них, а также читаем письма, которые вы нам
2: присылаете. Ну что, Михаил, есть у тебя что-нибудь почитать? Ну, это как обычно все, но кое-что есть. Mm -hmm. Это была песня моей роты, ВЧ-83-420, «Горжусь», Александр. Mm -hmm. Да, эта песня и сейчас звучит в войсках,
1: да что там, звучит везде, говорят, что ее даже немцы поют на День Победы, да. Катя, кто у нас в эфире? Сергей Новосибирск, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи, это у меня тут мнение, десять секунд буквально по моему мнению, товарища Сталина ругает либо дураки, либо враги. эти невестный мужчина.
2: Не понял вопроса, Миша. Это не вопрос, это мнение. А, ну, это мнение. Кто у нас на связи еще? Здравствуйте, Эдуард из Батайска. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Угу. Ну, первое, первый вопрос чисто такой военный. Скажите, вот, ведь невозможно воевать без серьезную войну вести без резерва. Правильно? Ну, да. Допустим. Ну, с личным составом более-менее ничего. Есть призыв. Угу. А как дело с техникой? Вот у нас э, вооружили вроде части современной техникой. Угу. Заводы завопили, нам нечего делать. Угу. А ведь можно доводить э, утаревшие до современного уровня, что-то еще там... Ну, а с Т-90,
1: например, что делается? Вот с Т-90. Огромное количество Т-90 стояли в мазуте, там, в боксах, на базах ну, хорошо, хранения. пусть, стоят,
2: пусть да, стоят.
1: Да, да, да. Ну, и, и второй вопрос. Да, да. Так подождите, давайте так договорим. Они же модернизируются. Ну, конечно, Это модернизируются. Так а в чем вопрос? Нет. Техники у нас хватит. Генеральный штаб не настолько туп, что а -а -а. не думая, что на случай войны нам э, потребуется только та техника, которая в строю, уважаемый радиослушатель. Ну,
5: вот это я доволен этим. И второй вопрос. Не кажется ли вам, несмотря на то, что Иосиф Виссарионович был великим человеком и руководителем государства, чтобы... Э, ну, если бы был у нас человек уровня Чингисхана... Не было бы трагедии ни 17-го года, ни 41-го.
2: Ну,
1: это тоже ваше мнение, которое а очень... А ченгисхана да.
2: вы имеете в виду, потому что чуть что, то пятки к затылку и каюк. Да.
5: Нет, я имею в виду, что каждое решение он обдумывал и действовал очень... Он не был безгрешным, вы его
1: идеализируете. Нет, я не
5: отрицаю, не отрицаю, но... Он продумывал все свои действия. Да, иногда
1: ошибался. Да, продумывал, но иногда ошибался и признавал свои ошибки.
5: Да, вот именно. Не ошибающихся не бывает. Да, спасибо за звонок.
1: Это правильно. Нет,
5: ученые считают его человеком второго тысячелетия.
1: Давайте. Считаем. Считаем. Кто как хочет, так и считает. Миша,
2: там у тебя есть что почитать? Есть. Есть, но... Данилы из Самары. А СМИ ну. сообщают, что накануне израильским F-16 или беспилотником. Ты понимаешь, вот тут вот как интересно все, да? Был уничтожен очередной, первые были 21 января и 10 мая 2019 года, панцирь С-1 и бук М-2Э. Можете дать комментарий? Ну, вот насчет СМИ, я бы сказал... Когда они заявили, что сбит Су-24, то потом это оказался беспилотник, который сбили они сами, причем Бармалеи, не разобравшись. Все поверили и стали требовать комментариев или ответного удара по туркам, или по Бармалеям, чтобы вдребезги. «Ребята, это же СМИ, е они про коронавирус такое городят, с ума можно сойти». Здесь спрашивают, был
1: ли случай, когда сбили в 16 еврейский. Нет, еще такого не пока. Но пока. Но мы их, пока мы их вообще не пока не сбиваем. Мы их как бы не видим до поры до времени. Дорогие друзья, это военный вревью. С вами полковники, и Тимошенко. Мы уходим на коротенький перерыв. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Здравый раз Дорогие товарищи, не забывайте, что мы Здесь вдвоем разговариваем с родным Российским народом, полковники Тимошенко и баронец. Вот здесь Миша у нас спрашивают Зачем самолет Эрдогана сопровождал Истребитель? Из уважения Да, безусловно Вы понимаете, что это визит Крайне важный ну, нам еще не хватало, чтобы Подержать приемной Путина И Эрдогана на коврике часа 4 Сказать, что президент России занят Плавлю Вы понимаете в бассейне. Да, что э, Какие бы ни были отношения, но политес Должен соблюдаться Кто у нас в эфире? Саратов, Саратов Здравствуйте, Саратов Здравствуйте, Саратов, Елена э, Что-то у Елены Александр из Самары, добрый день
7: Добрый день, товарищи
1: полковники. Добрый день, товарищ Саратов.
7: Это не Саратов, это Самара.
1: Самара, привет, Самара.
7: Добрый вечер, товарищ полковники, Что-то -то
2: медленный сигнал проходит туда и сюда. Да-да, угу. чуть Вопрос, промажут, пожалуйста, сразу. Давайте, это. давайте экономить время. так
7: быстрый вопрос. Да. Вот, товарищ полковник, как вы считаете, что наша страна должна предположить, пред, как сказать, преподнести Турции? Ну? То есть поставить против Турции вот на все их действия в Сирии.
1: Надо договориться о правилах игры. Вот те, которые поломал э, э, Эрдоган... Их нужно как-то обновить и договориться о новых правилах игры, для того, чтобы не было прямой войны между Россией и Турцией. И я абсолютно уверен, что сейчас об этом идут разговоры. Здравствуйте, Виктор из Белгорода. Mm -hmm. Здравствуйте. Виктор Белгород. Раз в нокдауне, Гроги.
4: Добрый день, товарищ Добрый
1: полковник.
4: День. Месяц назад я возвращался из Москвы в Белгород. Mm -hmm. По пути два города-героя и три города воинской славы. Как вы думаете, не пора ли присаивать города воинской славы не только этим трем, но и всем?
1: А давайте всем подряд, куда, куда война пришла, и туда сразу город-герои. Вот, а почему бы нет, а? Так же героически Весь народ и, сражался. Да. Везде, где была война, где мы защищали, везде. Вы так хотите, да? Всем подряд. Ну, а
2: что мелочиться, А?
4: Ну, надо как-то дело обновить или, может быть, как-то по-другому. А
2: Что давайте начнем с Челябинска. Он больше всех танков сделал за войну.
4: Ну, это уже дело
2: Ну, как это? Ну, как это? Война это и же...
4: не
2: Должен, <свят> ну, елки-палки, вы даете. В этом и возникла идея,
1: еще и дать город трудовой славы. Ну, это уже подходит, дорогой мой человек. Спасибо, вы Тут... приняты. Мы поняли вашу мысль. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Толь... Татьяна
2: из Тульской области. Татьяна, пожалуйста, вопрос.
4: Дело в том, что нарушают высшие инстанции. Мы обратились по поводу дома, дома в аварийном состоянии, чтобы признали дом нежилым.
1: Угу. Ваш дом стоит в гарнизоне?
4: Он у нас в Горбачах, это поселок Горбачева Плавского района.
1: Так, ну это там что, гарнизон, как это военный городок, это. Нет,
4: это просто деревня.
1: Ага, и там, в общем-то, много аварийных домов, да?
4: Ну там воды нету, дома в аварийном состоянии,
2: Миш, а ну, ну
0: что, Елки-палки, вот, вот
2: вот я хотел бы понять: в военному ревю какое отношение имеет дом, который разваливается в поселке, нет, где нет просто... даже гарнизона? Вы, наверное, про
1: нас слишком хорошо думаете. Но мы еле успеваем помогать людям в погонах, военными. Значит, людям. я так понимаю,
2: что твоя фамилия Мишустин, а mm -hmm. моя Хуснулин. Да. И мы отвечаем <coughs> с тобой за строительство. Не, не обижайтесь, уважаемая
1: радиослушательница. У нас есть масса других программ на радио «Комсомольская правда», в том числе
2: и о социальных проблемах. Слушайте радио «Комсомольская правда», звоните. Вам не откажут. Александр Константинович из Мурмана. А что ты такой злобный? У тебя что, тестостерон кончился? А, а, а что такое, Биша? <связывает> да фигняет голубое письмо. А, ну, понятно. Бывает. <связывает> а,
1: а, Игорь, Здравствуйте Игорь, из Владимира. Владимира. Здравствуйте, Игорь из Владимира.
4: Добрый день, товарищи полковники. Предложение такое есть. Смотрите, у меня дед погиб в Великой Отечественной войне в 1945 году, 2 -го мая в Германии. Похоронен там же, соответственно. Можно ли выйти э, э, к, э, с предложением к правительству, как это было на чемпионате мира по футболу в 2018 году, сделать... Uh, упрощенный визовый режим для таких, ну, для таких людей, у которых родственники похоронят. Есть правило, больше.
1: давно утвержденное правило. Вы направляете письмо свое в МИД. В МИДе есть европейский отдел, куда обходит Германия. И, по-моему, еще mm -hmm. никому не отказывали в разрешении. Просто не,
4: просто да. не знал, просто не знал об этом. Да. Есть, можно сделать такой упрощенный
3: визовый режим, Да,
1: да у вас Яндекс есть или нет?
4: Вам просто
1: помогут, только документы пришлите, что вы находитесь в родственных отношениях. Хорошо, иначе облом получится. Все, вопросы, Все спасибо, и вам спасибо. Товарищ. Поехали. Угу. Волгода, у нас мир. Волг. Здравствуйте, Волгода. Да, Слушаем, товарищ, Василий. Здравствуйте. здравствуйте.
8: У меня такое коротенькое предложение, и два вопроса, которые коротеньких. Вот Давайте. я на Ютубе слушаю вас, то есть во время перерывов вас слышно. А нельзя бы вам, например, в это время, извините, за такое. Предложение, Вот читать, например, сообщения. Вот. Ну, это как предложение. А вопрос такой, вот подводные лодки Хабаров с Белгородом, которые вроде бы как э, могут быть носителями посейдонов, они как-то планируются и могут вообще, ну, как бы, быть... Ну, будут делать их там или...
2: Лодки так. существуют, испытания прошли.
8: А, так. А вот второй вопрос. Еще у меня... Так, такой второй вопрос.
2: Куда такой вы? Бумажку стал... потеряли?
8: <laughs> да, да. Вот э, военным пенсионерам выплачиваются пенсии из военного бюджета или же как-то...
2: Из может, военного. Вы а, чтобы,
8: если... а что если, например, э, отмечать Парад Победы не каждый год, а раз в пять лет, и деньги, которые военный бюджет тратит на проведение Парада, например, Убрать вот этот коэффициент и платить нормальную пенсию военным пенсионерам. И вы
2: думаете, это она намного увеличится?
8: Ну, если за пять лет, может быть, накопят денежек, <с
2: немножко увеличится. Вот вам, наверное, хватило бы. Одному. Одному. Ну, может, на нас с Баранцом бы еще немножко осталось. Остальным фига с маслом. Это ну, совсем не такие большое. расходы, как Это вы думаете. Такие
8: два у меня были.
1: Спасибо и вам за вопрос. Продолжаем военное ревью. Павел из Воронежа, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ... Ашистер. Mm. Вопрос такой. Вот сейчас вот э, по телевизору прошло, что значит, Украина закупила тоже беспилотники, вот эти большие их турецкие. Да. И, а по телевизору
7: видно, как они работают довольно-таки эффективно. И что ж тогда будут делать у нас донецкие мужики? Как отрабатывать по ним будут. Они туда.
1: получат наши побесники.
2: <къем> и наши а средства, им... и наши средства поражения, да. да. А средства поражения наверняка
7: порядку. Да,
2: да, да. Вот, вот, они, вот, они купят их в военторге. <къем>
4: Правильно.
2: спасибо за ответ. И вам спасибо за вопрос. Пошутили. О, е-мое. А ну давай, Миша, что там у тебя? Николай Иванов пишет. Вольный ветер. и Ищата. А ну давай. Катынский расстрел. Советское военное преступление. Массовое убийство польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, осуществленной весной 40 года, 80 лет назад. А какого тогда Лешева там оказались газетки польские с датировкой 42-й год? Это... Алло, Икано, Иванов, алло. <смех> алло. Да он же на пьяном базаре Понятно. слышал.
1: Ну, тоже наши красноармейцы застрелили. Главер Пермяков,
2: да. могут ли наши С-400 сбить наши самолеты? Но если наши самолеты не откликнутся на, на, -чужой. на запрос системы <смех> «свой чужую, то да. запросто.
1: Да, мы этого постараемся избежать. Лобня у нас совсем рядом, вот здесь вот из окна видно. Лобня. Здравствуйте, Лобня. Л
4: Лобня. Добрый день, товарищи офицеры. Доброе желаю. Маленький вопрос. Известна ли сейчас численность на Украине бандерных фашистов? Это первое. И второе. Есть ли у них какая-то военная структура типа Янштаба, есть, а, как же есть, а как, есть, же.
1: как же? есть и генштаб, да, да. Значит, было... Отвечая на первый вопрос. На 2014 год было примерно 45 миллионов украинцев, да, украинцев? Да. Грубо считается, что вот там с западенскими областями, а также людьми, исповедующими бандеровскую идеологию, ну, не дотягивают чуть до третьего. Все, ответ закончил. Миша, что у него за второй вопрос, а? Я не понял. А, что у вас за второй вопрос,
2: дорогая моя? А
4: второй вопрос вы ответили. У них есть какой-то генштаб, да? да,
2: да, 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 генштаб, да? Есть, есть, есть генштаб, да. Ну, что вы хотите? Куда же они денутся? Если на момент окончания Великой Отечественной и прихода наших войск туда... И даже когда там часть подавили, их оставалось э, с легкой руки Никиты Сергеевича порядка 150 тысяч. Да,
5: угу. да богато.
2: Богато, <с да. Катенька,
1: Елена Саратов, вторая попытка, по-моему. Елена, выключаем. Ну, что же вы, Елена, нас так подводите? Так хотелось поговорить. Екатеринбург, вам полминуты на вопрос, пожалуйста.
5: Алло,
4: добрый вечер. Добрый вечер. как всегда, военный вопрос. А у нас сейчас противотанковые мины
2: тоже в пластике идут или нет? и, 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 и мы не стали? Почему? Обычно да. в металлических корпусах, в пластиках первыми начали делать итальянцы, потому что на ту пору, когда их создавали, а, миноискатель их не брал высокочастотный. Ну, понятно.
1: Спасибо. Ответили на ваш вопрос. Это военное ревью. Баранец Тимошенко удаляются на коротенький перерыв, дорогие друзья. Готовьте вопросы.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: С вами по душам разговаривает И полковник Михаил Тимошенко Мы сейчас прочитаем пару писем вот здесь один товарищ пишет Мой прадедушка мой прадедушка, ветеран Великой Отец войны, имеет награды, умершие в 190 году. Награды были утеряны. Мне по наследству перешли в наградные книжки, взятие Берлиной и Праге. Возможно ли восстановить сами награды? Если да, куда, куда? Думаю, что нет. Думаю, что это даже не этично. Хотя один товарищ попытался у мастеров... Вы знаешь же сейчас, какие мастера? Любую награду сделают, да? Кроме, наверное, ордена. На понятно, теориях, да. Маргарита Павловна. Да, то за это можно, конечно, и получить. Вы выписные документы можете в архиве получить. Что там у тебя мешает? Ты сказал. Ой,
2: про... уважаемый Металхед, вы спрашиваете, какая разница в особенностях конструкции для работы кораблей в разных климатических поясах? Насколько ему известно, корпус э, Местралии проектировался и строился под северные воды. Нет. Нет. И в этом была проблема. Собственно, не в самом корпусе, потому что корабль ледового класса – это песня совершенно отдельная, судостроение для них совершенно отдельное, и мало кто в мире их делает. <coughs> в основном-то мы. Проблема была в том, как обеспечить э, условия обитания, приемлемого на кораблях, которые сделаны для тропических морей. Угу. Как только ты начинаешь с этим сталкиваться, ты вынужден переделывать все корабельные системы. Вот чем была проблема. Когда
1: начался скандал с мистралями, и более серьезные люди туда поехали, с Минобороны приехали, я услышал первую фразу «там железо для судов торгового класса». Ну так и есть,
2: так и есть. Там вязкость, стали совершенно да, другая должна
1: да. быть, чуть ли не как на подводной лодке. Татьяна, вы в эфире, поговорите с нами, пожалуйста.
4: Добрый вечер, товарищ Добрый вечер, полковники. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. У меня папа был в плену в Германии. Угу. И вот информация была, что к 70-летию победы Германия как бы компенсировала...
3: Вот видите, вот на, на...
1: как бы. Я знаю, что а, какие-то вот компенсации это. Германия выплачивала. Я не знаю блокадникам, или детям ли войны, но э, мы не можем отвечать на вопрос как бы, потому что мы сейчас должны прошедшить все архивы, позвонить Министерству ага. иностранных дел, позвонить посольству Германии в России, ну, чтобы не, извините за выражение, булду вам не нести, но мы поинтересуемся. Спасибо за вопрос. Он понятный,
2: человеческий.
4: Себя. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Вот да, интересное письмо.
2: Пишет некая Ольга. Ага. «Моя бабушка, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, имеет медаль материнства второй степени, ветеран труда, инвалид второй группы, работала в период с 43 по 45 в колхозе Прозоровского района, входила в состав группы по строительству дорог. У бабушки нет жилья, живет и прописано с сыном в общежитии mm -hmm. на 14 квадратных метрах». Сколько же лет ее сыну, интересно, если им 92 mm -hmm. года. «Может ли она рассчитывать на субсидию от государства на поступку жилья?» Улучшение жилищных условий. Живет в Белгороде. Подали запрос в администрацию города. С трудом приняли. Ждем ответа. Ну да, скажешь, через 30 дней придет отказ. Отказ может прийти и на другой день. что 30 дней ждать? Конечно, конечно. Как быть? Подскажите, куда обратиться? Ну как вот куда? Не очень понятно, почему с сыном в общежитии. Да, и где она раньше жила, до общежития,
1: Да. да. да? Опять вопрос. Вот эти все дополнительные вопросы, Тимошенко прав, мы должны с вами, как врачи, которые берут диагноз, устанавливают, у нас много вопросов, без ясных ответов на наши вопросы мы не можем дать толковый совет. Спасибо, удачи. Тверь, Тверь, Тверь. Здравствуйте, юрист Твери.
7: Здравия желаю, товарищ полковники. исправился.
1: Ага, Привет.
7: У меня вот такой вопрос. По-моему, Виктор Николаевич вчера, вы сказали, что воинские части, которые были э, реквизированы, воз, не возвращаются их на именование Я
1: Это сказал, правда? в крайнем случае для маскировки Номера. Номера. Да.
7: Но вы, 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 вот я просто вопрос, Хорошо, 150-ю Николаевич...
1: дивизию вернул Шойгу э, в О, Южном молодец. военном округе. Вернули да. название авиационной, авиационной части Гармандии да. был, да.
7: был танковый полк, у которого 8 наград. Угу. боевых.
1: А бывало 12 и 15 не, было, да.
7: Неужели вот такие части, я не Да, знаю, да, дорогой мой человек.
1: Кастрировали, не глядя на заслуги. Я помню это еще, когда покойный маршал Мазов, Язов ходил в Кремль и на непечатном русском языке объяснял, что этого не надо делать. Но был выдворен
2: фактически из кабинета Горбачева.
7: Понятно, понятно. Спасибо, Все. извините, всего доброго. Все, Но
2: да. вот какой головой надо обладать? загадка для меня, хотя что там говорить. Письмо. Когда главнокомандующий отменит подлый приказ о захренчивании потерь в мирное время? Вопрос. Одобряете таковой, запятая пропагандисты, а он такой подписал или нет? Любимый, милой, ты вообще-то о чем? Если сам вопрос задаешь, когда подписал, а был такой приказ или нет?
1: Нам бы номер, дату, да Чтобы это не был базарный разговор Семен Самара Семен, приветствую вас Семен, Самара. Самара просыпаемся но ну, попросите добрый жену, чтобы пошевелила да.
7: Добрый вечер
1: И сразу вопросик, живее, пожалуйста Живее, энергичнее, ну
7: У меня, товарищ полковник, не вопрос, а предложение Конечно, ну
1: Мягко говоря, глупое, да? да ну, тогда не надо. Спите ну, спокойно. нет.
7: Если предложить вот так...
1: А ну, давай, как? ...все
7: ордена и медали наших дедов и прадедов и отцов сдать и переплавить и выплавить...
2: Выключите, пожалуйста, радио, товарищи. По-моему, у человека неделя кончилась раньше, чем Раньше у нас.
1: времени. Да там желудка из стаканяра болтается точно. Э -э -э Татьяна Балашика, Здравствуйте.
5: Да, приветствую, студию. Mm -hmm. У меня два вопроса. Первый вопрос. Почему наше правительство выстраивает отношения с Турцией, не обращая внимания на историческое прошлое наших двух стран? Если ну, мы ладно, будем обращать ладно, на историческое
1: прошлое, мы ни с кем не должны дружить. Все, нахрен всем воевать. Поехали ну, в Германию ну, сейчас. Зачем мы должны дружить с Германией?
2: А вот давайте обратимся к историческому прошлому и посмотрим, что сейчас делает Польша. Польша пытается... Мы же со всеми воевали, Миша. Да. Да. Стать э, ржечью посполитой от Можа до Можа. Угу. Войско польское в советское время обладало 450 тысячами штыков. Сейчас у них 128 после свободы, после того, как окончили польскую оккупацию мы. да, угу. И они пытаются отдрессировать своих тыловых, в основном спецов, чтобы обеспечивать э, боевые действия. Хотелось бы понять, чьи боевые действия? Да. Это вот, наверное, тех америкосов, которые они к себе приглашают? Да, ну, странный вопрос. А если мы перестаем тогда забывать обо всем или вспоминать обо всем, мы что, должны им вломить за те 600 тысяч, которые мы положили? И испепелить их к чертям собачьим?
1: Да, тут по-другому, конечно, надо сегодня жить той жизнью, которая складывается сейчас. 16, 13 войн было, по-моему, с турками у нас, да?
6: А с он приехал 16. в Кремль,
1: твою мать, а? Ну,
4: куда это годится? Арзаган, пошел вот! Во-первых,
1: его а... прямо в
2: Кремле и закопать.
1: Евгений, здравствуйте. А его еще с истребителем встречают. 13... Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мир
4: вам, товарищи полковники. Здравствуйте, спасибо. Это Евгений Захаров из Павловского посада. Я как-то вам звонил по поводу судьбы 7-й гвардейской режевской дивизии. Угу. Значит, мне э, э, товарищ Баранец посоветовал или в интернете посоветовали, или в ЦРУ. Но я все-таки решил в интернете. Угу. Хочу с вами поделиться. Нашел я в интернете ролик минут на 15. Получил огромное удовольствие. Увидел много знакомых лиц, знакомых фамилий. Но чем я остался недоволен? Значит, был такой генерал-майор Петр Петрович Уваров, ныне покойный. Как раз в его бытность э, дивизия вставала на боевое дежурство, монтировали сосы и прочее, прочее. Это вторая половина 60-х годов. И, к сожалению, в этом ролике его фамилия не была упомянута ни разу. Я от чего звоню-то? Может Не потому что. Может быть, кто-то и нас услышит. Вот из тех людей, от кого это зависит. Ну, исправьте вы эту ошибку печальную. Ну, нельзя же так. У За...
1: Укажите, За... пожалуйста, канал, на котором это было показано.
4: Я по интернету смотрел.
1: Ну, понятно, вы не знаете, вы не указываете не... точку прицеливания. Мы не можем Ой, сейчас... Не знаю, обра... знаете, Непонятно кто, это... исправьте фамилию Уварова. Ну, нельзя вы же знаете, так, а.
4: Дело в том, что вот, если кто не знает, пусть зайдет штаб дивизии. Справа стоит и висит мемориальная доска Петра Петровича.
1: Штаб какой дивизии? А ее хоть показали в этом фильме?
4: Ой, да, Выползовскую дивизию, вот эту седьмую гвардейскую, да. резкую дивизию. там я А и Уварова катар...
1: не показали, ничего и слова не сказали, да.
4: да? Вот ни слова про Петра Петровича Уварова ничего не было. А ведь он, во-первых, великолепный Спасибо. человек он был этот да. а во-вторых, вот как раз в его бытность, вот монтировали осы там и про. Ну вы понимаете, о чем я говорю.
1: Спасибо, спасибо. Надеемся, что нас закончилась. Замечательный слушает. вопрос, но а поняли Пермякова. А
2: Расскажите, пожалуйста, про систему свой чужой. Уважаемый Виталий Пермяков, если, поясняю, доступным образом, если вам довелось служить в армии и ходить в караул, то работает точно так же. Парол, ответ. Отзыв, да? Вот ага. то же самое. Радиозапросчик на системе ПВО запрашивает систему на борту самолета. Приборчик такой стоит. И тот должен сообщить ему цифровую комбинацию. Если у радара или системы ПВО циферки сойдутся, неважно как. может он, там Он летит
1: спокойно.
2: Он, да? он да, летит спокойно, и у тебя высвечивается сигнал свой. Вот у и все. Перерыв, дорогие друзья. Перерыв.
0: радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Вместе с полковником Баранцом на ваши вопросы отвечает полковник Михаил Тимошенко. Александр Казань, здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник Александр Казань. У меня вопрос по оружию, это Великой Отечественной войны. Вот вы, немцев... Было такое оружие, сроковое оружие, как своеобразный гранатомет, это Фаус патрон да. это, да. вас, Расскажите, пожалуйста, как он это, его, как называется, и как он, в принципе, действует заряд. Как кумулятивного действия, или как какого действия, я вот хочу узнать.
2: Кумулятивного. Вот.
4: Это, по-моему, очень опасное оружие
2: было по для танкистов. По ну по что, в бочину есть. попадал Т-34, Миша? Ну, ну я, даже танки его танки лоб мог сказали. пробить. Да. Вопрос да. же не в этом. Вопрос в том, что он не точно работал, и дальность была очень небольшая.
0: Угу.
2: Вот,
1: вот, здесь Ладно, один... вот здесь один человек добивается упорно, почему не обнародуется потеря в мирное время. Докладываю. Есть пункт 10 указа номер 1203 от 13 -го... 30 ноября 195 -го года он отныне глазит сведения, раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время, в период проведения специальных операций.
2: Подчеркиваем: специальных операций, операций не учений. До свидания, вася ни, Не самохода, когда ему да. врага обломали. Mm -hmm. За это. А специальных операций. Так что обломалось тебе, понимаешь? Едем даже. Дверь Здравствуйте, нас, Андрей да. Здравствуйте, Андрей.
4: День добрый. У меня такой вопросик. Во время... Ну, на видео показывают, при о, движении авианосца у него с бортов свешиваются какие-то антенны очень длинные. Это реально антенны какие или нет? Какие
2: такие антенны с бортов?
4: Ну, я не знаю, удочки. И вот принцип действия. Что это такое?
2: Никогда не обращал внимания на удочки. Ну, что-то ну, вот...
4: вот... На американских авианосцах очень много их. Там, я не знаю, штук по 15, по 20 каждого борта свешено.
5: Ну,
1: сколько что смотрел, все глазоньки просмотрел. Сегодня не засну, Миша, а. ну,
5: ну, вот. Интересно, понимаете, удочки понимаете,
1: бамбуковые или пластмассовые? И наживка какая-то? Нет, ну, я вот не
4: так... прикидываю, металлические, металлические что же что, 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 что могло
2: так есть. показаться? На мотыля
1: или на червячка? Ну, допустим, ладно.
2: Допустим, там какие-то сетки, а это удерживающие... Еще Какие такие противоминные? Побо Нет. Побойтесь бога. Они, они, же в, на, они же на ветру колышутся. А -а -а. Нет, не понимаю, о чем речь пока. Кто у нас следующий? Аскер Адыгея, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вопрос к Михаилу. Да. Вот сейчас кризис российско-турецких отношений. Если вдруг во время кризиса на подмогу нашим этим кораблям, войскам, авиации, как говорится, в Сирию, в Средиземное море двинутся наши дополнительные корабли во время прохода через Босфор, если они будут искусственно закупорены и обстреляны, наши корабли будут на каком основании
1: будет? они будут искусственно закупорены?
4: Ну кто и узнает во время кризиса.
1: Это нет, нет, это не вопрос.
4: Ну это вы зря.
1: Ну, а почему продумать. вы зря? Такое может быть. Но надо знать законы и доктрину Мантрио. Только в случае военной ситуации, когда Турция посчитает, что ей грозит что-то.
4: А, но подстроить-то можно все, что угодно. Да.
2: да.
1: Ну, ну, да. Ну, да Почему допустим. нет? Теоретически, допустим, да. Ну,
2: собираются они копать, коп, собираются копать второй канал, называемый Стамбул. И нас все время спрашивают, зачем а мы... он им нужен. Как зачем? Вы знаете, что суда для парохода Босфора, например, могут стоять по неделе, ожидая очереди. Mm -hmm. Ну, допустим, до такого. Ну, а дальше дальше вы нас что-то хотели спросить? Да, пожалуйста.
4: Короткий вопрос, еще один. Один вопрос. Mm -hmm. Продолжение этого вопроса. Вот эти проливы, да, они имеют очень большое экономическое и политическое, военное значение большое. Но они разве не находятся под управлением э, Организации Объединенных Наций? Они, они международные... проходят
2: через территорию Турции, понятно? Да, ну, э -э -э это да, их территориальные ну, вот и воды. Вы так вы же, говорились, как и мы говорились только так. Да. Да.
5: Ну, хорошо, спасибо
2: большое. Жаль, пожалуйста, да. Но мы
1: уже предусматриваем такой вариант. Ай-яй-яй,
2: очнулся, не может Кто успокоиться. Там? Кто, там? Кто там? Автор запроса о потерях в мирное время. А ну, а ну, запали его. Я служил в части радиоразведки в ГСВГ, пост САГС ША послал замполита Трутня служить не в войсках связи. Ну, понятно. Угу. Вы насчет зомполитов-то не ошибаетесь. Если вы служили в войсках связи на посту сакша то должны помнить, что такое лукбук. Ну, и такие на таких постах глупые
1: люди. И как мы сайз Да. Так примитивно не шутили люди. Люскайкинг. Ну-ну-ну.
2: Э, Катенька, Зампалит,
1: Москва, Москва Владимир, здра... э, Владимир, Да,
4: Я слушаю вас. У меня вот вопрос по Поржеву. Да. Где-то в начале э, февраля в вечерней Москве была статья Александра Козлова, в которой он рассказывал про операцию дезинформации. Называется «Монастырь». Проводил судоплату там с компанией. И якобы целью этой операции было отвлечь внимание немцев от Сталинграда, и убедить их, что на, на наступление будет в ржеве. И якобы даже по... Понятно.
2: Якобы, туда... значит, там дезинформацию засовывали через двойного агента. Ну, так и было. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Это были полковники Бронец Тимошенко.
1: Всего доброго. До завтра. До завтра.
6: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.